0: Всім привіт, друзі! Подкаст «Коментаторська» повертається. Зробили ми таку, не скажу навіть невеличку паузу, а більше місяця ми не виходили із подкастами, зробили таку паузу. Але це не через те, що ми відпочивали чи просто забили на нові випуски. Насправді у нас було, справді, купа роботи, тому що, якщо ви пам'ятаєте, наш останній, випуск був інтро перед мультиспортивним чемпіонатом Європи і от цей чемпіонат почався і потім понеслося і насправді нас просто інколи не вистачало рук сил голови для того аби про все це розповісти і от ми повертаємося. І друга важлива новина це те, що подкаст Коментаторська брав участь у голосуванні названня кращого спортивного подкасту премії Слушно від МГО на жаль ми не перемогли там, але хочу і хочемо з колегою Олексієм зараз всім подякувати, хто і слухає нас, і не полінувався, перейшов за посиланням, десь там голосував. Дуже дякую вам, наші друзі, за те, що ви нас підтримали, і сподіваюся, що наш контент, який ми будемо продукувати і далі, і далі, і далі буде вам подобатися, і вже сподіваюся, що наступного року ми будемо не другими, а отримаємо головну премію. Привіт Олексій
1: Ох. Привіт Сергію в тебе таке інтро вийшло дуже і емоційне і насичене і все решту я хочу одразу сказати що ми точно цього разу у нас новий сезон нові випуски новий підхід до того що ми будемо робити і цього разу і рук і голови і часу у нас вистачатиме аби закривати усе от наприклад як я думаю ми з тобою зараз робимо ти в Києві я трохи не в Києві але ми знайшли час аби поговорити про мабуть найголовнішу новину Мабуть, кожного разу, мені здається, я про це кажу, найголовніше новину, а, але точно початку цього місяця, можливо, і кінця року загалом.
0: Так, це новина, яка так прямо в голову, знаєш, таким панчем прилетіла. Дуже неочікувано і трішки приємно. Я не знаю, які в тебе були емоції, коли ти побачив, що от з'явилася новина офіційна про те, що Україна доєднується до заявки в. Португалії та Іспанії на проведення чемпіонату світу із футболу 2030 року
1: Знаєш, тут, тут насправді дуже двоякі в мене були думки адже спершу я дуже скептично якось до цього поставився подумав господи знову вони тепер чемпіонат світу раніше були олімпіади і, і, і знову втягують Україну кудись в якісь спортивні величезні історії які насправді ми не потягнемо десь перше це була моя думка але з часом вона дуже відфільтрувалась я сам якось з нею пожив походив подумав і зрозумів що блін це мабуть найкрутіша річ яка відбувалась з українським спортом я не знаю за останні років 15 мабуть з часу того як Україна е, виграла право на проведення Євро 2012 от якось якось отак зразу от, по гарячих слідах я думаю що це мега мега Круто! І давай, давай ми з тобою зараз трошки розкажемо контексту, що взагалі відбулося, як це сталося, бо, бо ми з тобою якось переписувались і це супер зненацьке відбулося.
0: Так, це була зненацька, тому що, ну, взагалі інформація про те, що Україна потенційно може брати участь у ось в цій заявці, так, що вона може розділити право на проведення Чемпіонату світу, з'явилася 4 жовтня. Оце була інформація видання «Таймс», і вони там посилалися на власні джерела, тобто це була така напівчутка від авторитетного видання. Але якоїсь офіційної інформації в публічному просторі не було, І, справді, ти згадував про те, що Олімпійські ігри зазвичай були на слуху, і якось ми, коли говорили про якісь спортивні надії на проведення великого змагання у 30-му році, це була замова Олімпіада. Але ось так, неочікувано, з'явився чемпіонат світу із футболу.
1: Ну так, і про це вже встигли офіційно оголосити на спеціальній, такій не сказати, що помпезній, але доволі відчутній прес-конференції у Швейцарії за присутності президента УЄФА були там представники Португалії, Іспанії, відповідно України. Ось саме ці три країни спільно подають заявку. Насправді, португальці з іспанцями, да, вони ще раніше, ще минулого року, у 2021 році, спільно оголосили про намір проводити чемпіонат світу. І от тепер вони доєднали до цієї заявки Україну. І це такий дуже-дуже цікавий, насправді, крок. Багато деталей поки що невідомо. Тобто, ніхто не знає... В'є, в якій ролі туди заходить Україна тобто ні Андрій Павелко це президент УАФ, ні португальці ні іспанці не кажуть про те там скільки матчів чи скільки груп буде проходити в Україні але про це ми з тобою поговоримо я думаю трохи пізніше бо португальці як мінімум казали про те що там що не буде змінюватись да від їхніх попередніх заяв і от якою може бути роль України я думаю ми про це поговоримо і ми саме ось це по суті розуміння того якою буде роль України для мене особисто і є ось найбільшою перевагою нашої заявки от і але наскільки ну там, ми всі знаємо і ти вже сказав що вибори будуть ну, вибори цього господаря турніру будуть проходити вже у 2024 році але Україна Португалія Іспанія це не єдині заявки які подаються на право проведення да, чемпіонату світу
0: так, і я ще також додам до твоїх слів, що і Іспанія з Португалії, ось ця іберійська, іберійська заявка, так би мовити, вони не вперше намагаються отримати право проведення чемпіонату світу. Два попередні чемпіонати, які вже відбувалися, точніше на два чемпіонати, які вже відбулися, іспанці з португальцями також відправляли свої заявки, але їх не вибрали, так, не вибрали. Оскільки про які роки? Право проведення чемпіонату у 2018 році отримала Росія, а у 2022 році це право отримав Катарій. От іспанці з португальцями там також представляли свої проекти того, як вони будуть проводити цей чемпіонат світу, але от чогось їм не вистачало.
1: Мабуть, мабуть корумпованих грошей.
0: Так, це велика історія, але, мабуть, не, не сьогодні ми про це будемо говорити. І мені здається, що це якась те, що вони приєднали до цієї заявки ще в Україну, це, це також спроба показати, що їхній проєкт також може бути цікавим. Тому що, зрозуміло, і в іспанців, і в португальців, і з, і з футболом все чудово. Так, в них є стадіони, є стадіони, які будуються, є Сантьяго Бернабео вже майже реконструйований, потім Кампноу буде реконструйований, і очевидно, що до часу, до 2030 року його перетворять там на якусь супер-супер-арену. Тобто, футбольна інфраструктура, туристична інфраструктура, там, там все є. Тобто, їм фактично не треба було готуватися до проведення цього чемпіонату. Ну, якщо так глобально говорити, так. І, але, але не було, мені здається, якоїсь родзинки. Ну, тобто, Ну, окей, Іспанія, Португалія, там футбол на класному рівні, там все зрозуміло, але от не було й чогось такого цікавого, і чогось, можливо, неочікуваного і нестандартного, і тому мені видається, що ось ця колективна заявка із Україною, із країною, де й досі триває війна, із країною, де... Ну, Давай дивитися на Україну із перспективи європейців, там, чи взагалі з усього світу, де, де поки що становище в цій країні взагалі непевне. Ніхто не знає, як довго будуть тривати бойові дії, незрозуміло, якою ця країна буде через, через не те, що 8 років, так, а через рік, через два. Тобто є дуже багато, багато якихось питань, є дуже багато якихось незрозумілих моментів, але мені видається, що саме в цьому і з'являється ось ця родзинка. Що це якийсь буде чемпіонат, якщо таки отримає право проведення саме ця заявка, це буде такий чемпіонат, як вони, власне, президенти федерації говорили так, що це не, іберійський, не іберійська заявка, не іберійський чемпіонат, а це вже європейський буде чемпіонат. Тобто країна із Крайнього Заходу разом із країною із Крайнього Європейського Сходу буде проводити ці змагання. І, і тут з'являється дуже багато якоїсь символіки, як мені здається. Тому що, говорячи, що це якась європейська заявка на проведення Чемпіонату світу, це в один момент ми говоримо про те, що е, якась спортивна Європа закінчується східним кордоном України. Інший момент – це те, що є якась упевненість у тому, що Україна, в принципі, залишиться державою, яка зможе провести на класному рівні таке велике спортивне змагання. І третій момент – Ось цією заявкою мені здається, іспанці, португальці, українці відсікають Росії взагалі від європейського футболу, говорячи, що це європейська заявка, яка от закінчується східним кордоном України. Тобто Росія це вже не Європа. Тому це це я коли от думав про, про суть ось цих заяв, ну це, це якось дуже симпатично і дуже, дуже класно звучить. От саме якась міфічна сторона так ось така метафора ось цієї заявки тому мені це видається дуже цікавим от саме на якомусь символічному рівні
1: окей але на противагу цьому є ще ж да кілька заявок і ми з тобою про це говорили давай е, теж про це детальніше зупинимося адже подача заявки Іспанії Португалії Україною не означає автоматично що ми приймемо цей чемпіонат світу 2015 року буде процес виборів коли да члени чи ФА будуть голосувати за презентовані заявки, тобто хтось має поїхати, презентувати це красиво, подати ось цей проект, і хто ще, крім ось європейських цих трьох країн, претендує?
0: Є поки що офіційні, точніше, є інформація про те, що ще три інші заявки є. Я насправді не впевнений, що марокканці таки відправили вже це все офіційно, але підозрюю, і всі очікують на те, що і заявка від Марокко буде, але давай по черзі. Інші претенденти на проведення цього чемпіонату, вони також є колективними, тобто це кілька країн виборюють це право, і мені найцікавішою, другою найцікавішою після, власне, України, Іспанії та Португалії, видається південноамериканська колективна заявка від Аргентини, Уругваю, Парагваю та Чілі. Тобто це відразу чотири країни південноамериканські, які от об'єдналися і вони також претендують на проведення цього чемпіонату і це вперше взагалі в історії буде коли відразу чотири країни будуть проводити чемпіонат світу ну, якщо, якщо таки їх оберуть які тут є консерне. Це те, що між містами просто величезні відстані і, і командам, і вболівальникам буде трішки незручно, мабуть, подорожувати від одного кінця континенту до іншого. От приблизно така ж ситуація і в Південній Америці. Я так вдень сьогодні сидів за гугл-картою і просто прокладав маршрути, як можна подорожувати між цими країнами. То все... Насправді залежить ще й від того, в яких містах будуть ці проходити матчі, але якщо просто кинути око на карту і подивитися, як розтягуються Чілі та Аргентина, ну це тисячі кілометрів, тобто це якісь величезні відстані, але разом з тим, якщо дивитися маршрути, наприклад, між столицями Аргентини, Уругваю, Чілі, вони фактично на одній широті лежать, тобто вони так досить компактно знаходяться, тобто територія тут, мабуть, не буде відігравати якоїсь великої ролі, тобто ось ці дистанції вже, вже, вже не такі великі, як це людям, мабуть, здавалося кілька десятків років тому, так, коли вони вибирали країни для проведення чемпіонату світу. Але найцікавіше в цій заявці це те, що рівно 100 років тому, тобто якщо ми будемо віднімати від 2030 року, відбувся перший чемпіонат світу і символіка в тому, що він відбувся саме у Уругваю. Збірна Уругваю тоді в фіналі грала проти аргентинців, перемогли, стали першими чемпіонами світу. І от, власне, як повторення ось того сторічного змагання хочуть організатори так провести його знову, але вже додавши і Парагвай, і Чілі, тобто зробити ось такий об'єднаний великий чемпіонат світу на території чотирьох країн. Як тобі взагалі перспектива того, що чемпіонат світу може знову
1: поїхати до Південної Америки? Якщо ми візьмемо в загальному, тобто не порівнювати там умовно Україну з Аргентиною, або не брати якісь окремі країни з тих заявок, а просто глянути на них загалом. Тобто ти сам казав про те, що там у Іспанії стадіони в Мадриді, в Барселоні, в Севільні, в Португалії, це мабуть Лісабон і Порту будуть приймати і вони уже готові все одно в Аргентині чи там в Чилі чи в Парагваї треба провести і реконструкції і все решто тобто це трохи інший рівень готовності тут і зараз звісно якщо оберуть і я думаю що там теж класно реконструють усі стадіони але питання в тому що ось там уже все є готове
0: зрозумів приймається давай Третя заявка, так, і ну, вона взагалі якась космічна, як на мене. Тому що це заявка від також трьох країн. Саудівська Аравія, Єгипет та Греція. Як, як ти гадаєш, за якою логікою взагалі ці країни об'єднувалися? І за якою логікою, яку історію от вони хочуть нам показати?
1: Я, я навмисно зараз відкриваю карти, аби глянути... Аби глянути, бо Греція і Єгипет – це супер логічно. Але туди ж Саудівська Аравія, я навіть не знаю.
0: Ну, я, я також, знаєш, я відкрив карту. Я просто прокладаю маршрут... Е- Знаєш, я ще там в інстаграмі, десь в новинах читаю коментарі людей власне, про те, що от Україну доєднали до цієї іспано-португальської заявки. І там найголовніший коментар та – це ж 2,5 тисячі кілометрів і 4 години льоту від Києва до Лісабону. Я відкрив карту і я проклав маршрут від Ріаду до Афін. Це 6 годин льоту. 5-6 годин льоту. Це ще більше відстань. І якщо є якась, в мене складається в голові історія там так, що Захід Європи зі Сходом Європи, це така велика європейська заявка, складається в голові ось ця південноамериканська заявка, то як поєднати греків, саудів та єгиптян в одне? В мене от є лише таке припущення, що це також може бути історичним чемпіонат, тому що він відразу буде проходити на трьох континентах. Греція в Європі, Єгипет в Африці та Саудівська Аравія в Азії. Або історія в тому, що це колиска трьох цивілізацій, трьох великих культур. Так Є Єгипет із пірамідами, із древніми єгиптянами, із однією з найперших таких передових цивілізацій. Є греки, із античністю є греки, які стали душею Європи так і свого часу. І є Саудівська Аравія із Меккою, із місцем, де, звідки з'явилося, з'явився іслам, так місто, де народився пророк Мухаммад. Тобто це поєднання ось таких трьох культур, трьох історичних і, ну, власне, і сучасних держав і проведення чемпіонату світу от на, на такому ну, не те, що роздоріжжя, а навпаки місці, де сходяться ці, ці культури, ці історії. Ну, в цьому, мені здається, також є якась логіка, і в цьому, в цьому по-своєму прикольний задум.
1: Ця заявка мені виглядає найменш, не, не те, що цілісно, знаєш, але найменш От, от тепер уже символічної навіть якщо порівнювати з символізмом тіденної Америки чи ось Іспано-Португало української слухай ну а ти, ти ще казав про якесь Марокко Ну не про якесь а про Марокко Що так, там Марокко.
0: Марокко країна на півночі Африки територія Марокко Марокко вже не вперше подає заявку. Насправді, вона ледь не кожного ось цього відбору претендентів на проведення Чемпіонату світу, вона подає свою заявку, що починаючи з Чемпіонату світу 94-го року також вони намагалися там брати участь. І от ледь не кожного кожного ось цього відбору, так, кожного конкурсу заявок, вони подають, 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 і їм чогось не вистачає, і їм не вдається. І, ну, якщо чесно, я, я не можу сказати, яка є перевага в Марокко. Ну, окрім того, що це, ну, було б класно провести на Півночі Африки. Це красива країна із Танжером, Касабланкою. Тобто є якісь класні місця, туристичні точки. Але ну, я, я не бачу тут якоїсь класної історії. Тобто, якщо ми подивимося там, на логіку в спортивних, великих спортивних е, подій, мені здається, окрім того, що потрібно класно провести ці змагання, щоб було де жити, було що їсти, було як розважатися. Тут тут ще має бути якась, не знаю, якась цінність. Тобто ми в Південній Африці проводимо чемпіонат світу для того, аби показати, як ця країна змінилася, коли там на початку 90-х це ще були дуже страшні правила апартеїту, а зараз це вже якась відкритіша країна. Я зараз також дуже, дуже широко так описую це все, таким ескізом так роблю. У цих заявках має бути от якась, якась родзинка. І от в заявці Марокко я її поки що не бачу. Я сумніваюся, що марокканці зможуть побачити найкращий футбол у 2030 році на своїх стадіонах. Тому для мене от поки що три ось ці заявки, вони по-своєму е, цікаві, вони по-своєму якісь екзотичні, якісь такі дуже над якими хочеться подумати. От вони мені поки що найцікавіші, саме ось ці три колективні заявки.
1: Окей, і давай тепер повернемося таки до ось цієї європейської заявки, і що ми знаємо станом на зараз? Тобто є кілька аргументів, які вже були там доступні раніше, коли це була заявка суто португало-іспанська. Що у нас додається цю ідею, тобто з тим, щоб Україна теж подавалася, підтримали і президент України Володимир Зеленський, який теж цю ідею пушив, і УЄФА її підтримало з президентом УЄФА. Власне, вони усі, там, усіма руками і ногами були за те, аби створити цю заявку. Як раніше мали проходити ось ці змагання, коли вони були тільки в Іспанії і Португалії? Тобто, Іспанія мала приймати чемпіонат світу на 11 стадіонах, Португалія на 3. Відповідно, Іспанія мала бути якби, драйвером усього процесу. Ну, і ми розуміємо, тут і масштаб країни, і масштаб стадіонів. Да, від е, того, що в Мадриді можна буквально провести чемпіонат на чотирьох-п'яти стадіонах е, до там, Валенції, Малаги, Севілії, Барселони і так далі. Тобто там величезна географія футбольних стадіонів, в принципі. Е, і що цікаво, португальці е, на, при оголошенні того, що Україна теж буде долучатися до їх заявки заявили що нічого не змінюється тобто як і раніше Іспанія планує провести чемпіонат на 11 аренах Португалія на трьох інформація детальна щодо України з'явиться пізніше і ось тут на мій особистий погляд і є найкрутіша інформація там для нас з вами тобто я відкрив Чемпіонат світу 2026 року який буде за чотири роки в Північній Америці він буде першим да великим де буде 48 країн і у 2030 році теж буде 48 країн учасників так от у 2026 році чемпіонат прийматимуть 11 стадіонів у Сполучених Штатах Америки три стадіони в Мексиці і два в Канаді якщо взяти цю логіку і ми ми чули тобто схожі цифри від піранейців тобто 11 стадіонів Іспанії як 11 в Штатах три в Португалії як три в Мексиці і за цією ж логікою виходить що в Україні дістанеться два стадіони а тобто це буде одна або дві групи можливо два матчі плей-офф і в принципі все два стадіони ми уже готові приймати і ми чули я, я думаю ти, ти, ти зараз про це розкажеш теж детальніше але а, ми чули про та, стадіони, які бачить Україна як мінімум у статусі господарів це однозначно Київ, і я не скажу олімпійський, який приймав і фінал Чемпіонату Європи, і фінал Ліги чемпіонів, і от другий стадіон, який може стати господарем ось цього турніру, от отут, от як на мене, і ховається найбільший символізм.
0: Символізм у тому, я підозрюю, ти в... підводиш мене до того так, що Андрій Павелко згадував про Донбас-Арену, як стадіон, який будувався до Євро-2012, так, який довгий час знаходиться на окупованій території, і в якому він стані незрозумілий, там він говорив слова про те, що ми його і відбудуємо, і типу, проведемо теоретично матчі Чемпіонату світу. Мені ж все-таки здається, що про Донбас-Арену трішки рано думати. Так, тому що, окрім усіх ось цих моментів непевності, так, мені ще дуже цікаво взагалі питання. От, окей, ми подаємо заявку, так, ми розуміємо, що лише у 2024 році за неї будуть голосувати, чи проти неї будуть голосувати, але й ну, моделюємо ситуацію. Якщо війна не закінчиться, так, е, який дедлайн FIFA для себе от поставила по перегляді? Ну, по питанню України. Тобто, коли, коли точно вони можуть ухвалити рішення, що таки, що таки Україна зможе це, проводити ці змагання. Тобто, якщо найгірший варіант, так, війна і досі триває, якщо там 25-й рік, 26-й рік, які, які, які ліміти фіфа ставить, так, коли ми точно маємо забезпечити проведення цих матчів, які це будуть умови. Тобто, тут дуже багато питань, до, до просто можливості провести футбольну гру такого найвищого рівня в Донецьку. Тим більше в Донецьку, так? на території, яка на даний момент є окупованою, на території, яка... Ми не знаємо, в якому взагалі стані цей Донецьк-Донбас-Арена повернеться до складу України. І ми також маємо зважати на те, що ми поки що не можемо сказати, коли він повернеться, в якому стані. Словом, тут дуже багато питань, і, відповідно, має бути якась лінія так, до якої ми ще можемо розглядати заявку України і лінія, після якої вже ну ми просто фізично не зможемо там провести матчого цього. Оце якесь є невідома. Тому мені здається, що все-таки розглядають варіанти із Києвом, і я підозрюю, що все-таки буде Львів, тому що як це західне місто, яке відносні безпеці зараз.
1: Ну слухай, ну тут же завжди є у, у таких заявках, типу як основні стадіони і резервні стадіони. І я думаю, що мабуть мабуть Київ ми з тобою обоє розуміємо що я не Олімпійський це точно варіант номер один і далі Донецьк це може бути просто красива символічна історія яка додає ще більшої ваги і там як Європа підтримує як увесь світ підтримує Україну ми немедійно дуже багато виграємо уже від того що ми про це говоримо і Львів просто знаєш який єдиний недолік Львова як на мене а там відверто маленький стадіон тобто стадіон на 32 тисячі це стадіон ну, трошки маленький для матчів чемпіонату світу Донбас-арена вона більша красивіша зрештою два стадіони це там моя якась алюзія на чемпіонат світу 2026 року і те чому мені здається що так буде правильно. Тобто це мінімальний внесок України, але ми багато говоримо про неї. І тому я думаю, що Донецька, Болів, хтось з цих стадіонів може стати резервним на випадок того, що очевидно, Донецьк подавати як основний стадіон, поки Україна не поверне це місто під свій контроль, це, ну, ніхто не дозволить просто ти не зможеш приїхати туди аби подивитися в якому стаді цей стадіон і якісь інспекції на ньому проводити Ну це просто абсурдно вносити його як основний але як резервний чому б і ні і я насправді знаю що ще думаю відповідаючи на цей твій point стосовно термінів доки можна розглядати Україну мені здається що будуть до останнього готуватись якщо все буде гаразд для того аби дати Україні проводити ці міста цей турнір бо навіть якщо виберуть ось цю патрійну заявку а потім щось піде не так зрештою в Іспанії в Португалії знайдеться ще два-три стадіони які зможуть прийняти ось ті матчі тобто тут більше як на мене це такий красивий жест підтримки що ось ми ми з вами ми разом і ми готові з вами розділити цей турнір дати вам певну частину матчів аби ви і відбудовувались, і аби ви теж продовжували. Але якщо щось піде не так, Португалія і Іспанія знову вдвох, і знову готуються до повноцінного турніру окрему. Моя думка особисто.
0: Має право, так, і я, в принципі, погоджуюся з цим. Але ще тут також важливий момент, власне, самого футболу. так як, Які команди будуть автоматично потрапляти на цей чемпіонат світу, якщо от буде існувати якась непевність стосовно збірної України, тому що поки що це... Давай моделюємо цю ситуацію, так що таки дають право проведення нам чемпіонату світу. Тобто, зараз Україна нібито не буде брати участь у відборі, але якщо щось піде не так, то їй типу доведеться брати участь у відборі на чемпіонат світу. Чи, от бач, багато є, є, є якихось таких незрозумілих моментів, про які ми поки що можемо е, лише здогадуватися, так?
1: Ну от є ж приклад, це звісно, да, да, да. Є, є приклад, це не європейський, тобто не футбольний приклад, але європейський, у 2023 році в Україні мав проходити чемпіонат Європи з волейболу, Однак через війну, через повномасштабне вторгнення Росії у нас це право забрали. Але Україна, яка не кваліфікувалась одразу на турнір, а потрапила туди тільки як господар, і кваліфікаційний турнір уже завершено, Україні все одно як вайлдкарт подарували місце на тому турнірі, і вона буде грати на Євро-2023, хоч і не да, як господар. Це, це, звісно, приклад зовсім іншого масштабу, бо чемпіонат Європи з волейболу – це все-таки не чемпіонат світу з футболу, Однак це говорить про те, що ось якісь wildcards, якісь можливості, вони існують. І якщо піде форс-мажор, очевидно, що Україну про Україну не забудуть знаєш це от я не любив розмови навесні цього року коли казали подаруйте Україні місце на чемпіонаті світу бо це виглядало якось експозиції для ну не те що слабших а просто як ну, для мене це одним словом було дивно бо ішов спортивний принцип шла кваліфікація і, і з чого б це раптом дарувати комусь одне місце в даному випадку якщо таку ситуацію розглядати і Україну спершу допустили туди як господаря а потім щось сталося і турнір не може тут пройти, то це вже виглядає якось більш логічно чи що тобто дати їй ось це гарантоване місце особливо якщо турнір просто прийде в Португалії і в Іспанії а Україна просто зайде туди Вайлдкарда Ну але це вже сценарії там, за 2024 рік я думаю ми з тобою за два роки прослухаємо цей подкаст якщо навіть Україна візьме право проведення цього турніру. І насправді, дай Бог, посміємося з наших з тобою зараз суджень.
0: І ще, знаєш, ти поки говорив, я, я щось так почав врахувати. Ще один аргумент на користь цієї великої європейської заявки. Те, що останній чемпіонат світу був аж у 2006 році, тому що потім була Африка, потім була Південна Америка в Бразилії, і двічі поспіль Азія, потім... Штати, точніше, Північна Америка, і от має бути знову в Європі класний аргумент.
1: Абсолютно, абсолютно дуже хороший, дуже хороший. Мені подобається. Мені подобається, але загалом мені, мені найбільше подобається, знаєш, що ми з тобою виходимо на якийсь більш позитивний лад. Ось у цій у розмові про цю заявку. Бо я бачив багато і скептичних думок щодо цього, що це якийсь піар. І всерешто, і, і я мушу сказати, що так і є, це дуже піарна історія, але вона не виглядає якоюсь е, чужою, чи що. Ну, тобто, кожного разу, коли говорять про Олімпіаду, я хапаю себе за головою і думаю, боже, та за що? А ось ця історія, вона виглядає якоюсь дуже класною, принаймні, станом на зараз. Можливо, я потім пошкодую при ці слова.
0: Я, можливо, трішки додам, що в цій заявці ще є, є якийсь потенціал на на, на майбутнє так? Тобто ми закладаємо, ми беремо до цього проекту країну, яка зараз у стані війни. Так? Тобто це щось найстрашніше, що може відбуватися з країною. Це якась там повна деструкція, так? як можливо бачать це десь там далеко за кордоном, які не дуже розуміються на географії на тому, як і де ведуться бойові дії. Ну, тобто в країні війна, це щось, щось, що після себе нічого не залишає. Так? І тут ми говоримо про те, що за 8 років тут буде фестиваль. Величезний спортивний фестиваль, багато туристів, багато людей, футбольні матчі, класна атмосфера. Тобто тут є ось ця якась, ну, не те що надія, так, а от як це так сформулювати, закладено ось така потенція, так, що ми побачимо щось класне після ось таких складних часів.
1: Одним словом, мені це виглядає дуже логічно, і найлогічніше те, що ми самі одразу розуміємо, що це не буде якась знаєш роль України тут не буде виглядати суперпомпезною бо в нас не буде для цього масштабу і ось якщо ми справді а, погодимось і ми погоджуємось на те що це буде більш ну, не те що символічна роль а роль господаря але роль господаря який там не співрозмірний з Іспанією то для мене це це, це супер класно ну, бо якщо е, ми десь замахнемося на те що ой а давайте тут проведемо половину чемпіонату то тут уже виникають питання стосовно того а чи варто нам це а чи доцільно у післявоєнні роки е, одразу так вбуховувати стільки там грошей на спортивну інфраструктуру от саме такого масштабу а ось якщо ми беремо трошки це це для мене дуже-дуже логічно що скажеш Ти ти думаєш, що це ок?
0: Я думаю, що це ок, але я би все-таки робив ставку на іншу трійку. Ось ця Греція, Єгипет. Саудівська Аравія, я підозрюю, що їм, мабуть, дадуть право проведення, але ну, це, це якісь мої здогадки, тому що я чим більше думаю про цю їхню заявку, тим більше вона мені подобається саме як, як якась цікава історія, так, тут можна стільки всього не придумувати, скільки різних зв'язків, хоча ми розуміємо, що таке Саудівська Аравія зараз і яка ситуація в, в Єгипті, так, що відбувається в Греції, наскільки це нестабільна економічна держава. Так. Ми, ми знаємо наприклад, з Олімпійськими іграми 2004 року і тим, що залишилося після них. Словом, є дуже багато моментів, але просто на рівні якихось історій, якихось контекстів, мені ця заявка дуже чомусь подобається. Але я справді сподіваюся, що Україна разом з Іспанією та Португалією все-таки зможе отримати право на проведення.
1: Але з надійної точки зору це вже дуже-дуже дуже великий плюс, незважаючи на те, чим за це ось цей похід на проведення чемпіонату світу 2030 року. Знаєш, до речі, ще один аргумент. Можливо, ми хоч так туди потрапимо. Але це вже, як то кажуть, зовсім, і зовсім інша історія. Ну, а я сподіваюся, що ви поставите нам дуже-дуже великий плюс і за те, що ми повернулись, і за те, що ми ось розповідаємо ось цю історію, і будемо розповідати їх надалі ще більше. Ставте нам оцінки, підписуйтесь на подкаст коментаторська і на всі подкасти Суспільного, і слухайте нас на будь-який Зручні для вас платформі, чи це Apple подкасти, чи це SoundCloud, чи це Google подкасти, чи де б до нас не слухали, ми усюди представлені, і ми завжди раді фідбеку Сергію, був дуже радий тебе чути, але цього разу не бачити, радий, що ми повертаємося, і я думаю, що ми будемо дарувати ще дуже-дуже дуже багато класних історій нашим слухачам.
0: Дякую всім, почуємося вже зовсім скоро.